0: dans le foot, c'est de vibrer à chaque instant quoi.
1: Le cœur jaune et vert Le cœur jaune et vert Bonjour à tous, c'est Julien Vous écoutez le podcast Le cœur jaune et vert avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes Le cœur jaune et vert, un podcast qui vous donne la parole, supporter
0: du FC Nantes
1: pour ce 16e numéro, nous allons faire la connaissance de Ludovic Casmierzak.
0: Bonjour, c'est Ludo. J'habite dans l'ordre de la France, à Mazaga plus précisément. Je supporte le Céline depuis l'âge de 11 ans.
1: Depuis 2003, Ludovic est devenu accro au jaune et vert, lui qui habite pourtant à 600 km de Nantes.
0: Bon, comme par exemple, j'étais au collège, j'attendais que les profs, ils avaient le dos tourné, j'allais sur Wikipédia, je regardais un petit peu Nantes. Il nous
1: parlera aussi, dans ce podcast... De son premier match à la Beaujoire, c'était en 2014.
0: La tribune noire était, était bien chaude de ce jour-là. à qu'on se dit, ouais, c'est encore, encore plus puissant qu'à la télé.
1: Ce trentenaire vit au rythme du FC Nantes et est très actif au sein d'un regroupement de supporters, les ch'tis canaris.
0: On est tout le temps connecté par rapport à Nantes.
1: Rencontre avec Ludovic Kazmiarzak. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors Ludovic, on va parler de votre passion pour euh, le FC Nantes. Euh, comment vous est venue cette passion Sachant que vous, vous habitez dans le nord de la France. Vous avez toujours vécu dans le nord de la France ou vous avez un petit peu euh, habité dans, dans l'ouest Ce qui pourrait expliquer aussi cette, ce rapprochement avec le FC Nantes
0: bon, J'ai toujours habité dans le nord de la France. Je me suis, je me suis mis à suivre euh, le club lors de l'année 2003, lorsque j'avais suivi le parcours en Coupe de la Ligue avec cette fameuse finale perdue contre Sochaux. À l'époque, c'était diffusé sur France Télévisions, et, et j'ai tombé amoureux de, de l'équipe lors de ce parcours.
1: Michael Landreau, qui devient tireur à son tour, il tente la panenka, c'est une des images marquantes de
0: l'histoire de la Coupe de la Ligue. Suite à cette finale où j'avais déjà ressenti une énorme déception, c'est là que j'avais, je pense inconsciemment, euh, déjà pris la... <rire> le jaune et vert euh, dans les veines. Et donc après, la passion a commencé à se décupler euh, surtout d'un point de vue euh, mm -hmm. des médias. Donc, comme Par exemple, j'étais au collège, j'attendais que les profs, ils avaient le dos tourné, j'allais sur Wikipédia, regardais un petit peu Nantes. Et c'est là que j'ai découvert toute l'histoire du, du club et j'ai été fasciné par le modèle nantais avec cette euh, formation, cette idée de jeu, ce principe, le précurseur dans le modèle du centre de formation, le club qui a créé le directeur sportif et en ayant une ligne de conduite euh, et tout le palmarès, c'est vrai que j'ai, j'ai complètement accroché et j'étais fasciné par, euh, par ce modèle de club. Quand on donné jouer à Lens, à Lille, à Valenciennes, à Boulogne, tous les, tous les parkages euh, du coin. Donc, on a commencé à, à se déplacer, à faire tous les matchs aux, aux alentours et avec un jour, l'espoir les et le projet de, de pouvoir venir à Nantes.
1: Et c'est en 2014 que Ludovic va se rendre pour la première fois à la Beaujoire.
0: C'était contre euh, Montpellier. On avait gagné 0-8 de Serge bah C'était mon premier match à la Beaujoire, la première fois que je découvrais également la, la ville de Nantes. Ça a été aussi les prémices, on va dire, du, de la structure des placements de mon groupe de supporters, euh, les Chicanaries. Ça avait été un week-end de euh, trois jours euh, mémorable, vraiment comme le euh, comme les gosses qui s'en va à Disney... Euh, on avait plein les yeux pour la semaine. quand On est arrivé aussi dans le stade. La tribune noire était, était bien chaude de ce jour-là. C'est là, là qu'on se dit, ouais, c'est encore plus puissant qu'à la télé.
1: Ludovic vit à fond sa passion pour le FC Nantes. Parmi ses plus beaux souvenirs, avec les jaunes et verts, il se souvient de la rencontre Nantes-Toulouse où il a pu bâcher, à savoir déployer, la banderole, les ch'tis canaris.
0: J'ai pu bâcher à l'intérieur de, de la bourgeois, où là vraiment je l'ai vécu comme une, une sorte de consécration. Et même de ce fait, le match, je ne l'avais pas vécu de la même façon. On avait pu le mettre au côté euh, noire, au côté du poteau de corner à l'époque, à côté de la bâche des actives Nantes. Et donc on disait, bah, dès qu'il y aura un corner, normalement on pourra la voir à la télé. Et en fait on est tellement à un moment donné focalisé qu'on espérait la voir, qu'on a même rigolé. C'était contre un... C'était Nantes-Toulouse d'ailleurs. Et quand il y avait eu corner, donc c'était corner pour Toulouse, on était à 4 avec le on a sauté de joie parce qu'il y avait corner, on savait qu'il allait voir la bâche alors que c'était corner pour l'équipe à Ludovic
1: se rappelle également pour nous d'un certain Nantes-Camp.
0: En 2014 également, on avait pu descendre quasiment à 10. On avait tout fait la ville de Nantes ensemble, toute la région. On avait été à la jaune Lire pour la première fois, pareil, un grand moment, découvrir la... Un journalier, un centre d'entraînement, en expliquant avec la fosse qu'on voyait se expliquer le tennis-ballon mythique, que les terrains vallonnés qui montent le petit tout en bas. Là-bas, il y a les pros. L'objectif, c'est d'amener ce petit jusqu'en haut. C'est quelque chose de ouais, de fort en émotion pour nous.
1: Les jours de match du FC Nantes sont toujours des journées particulières
0: pour Ludovic. On est on est impatient quand même. On se dit oh, vivement vivement soir, vivement tout à l'heure, vivement le match. On est préparé Puis c'est toujours l'occasion de pouvoir se réunir avec les avec les copains c'est ouais tout le temps impatient on garde le calendrier dès qu'il y a la programmation bon même si maintenant on sait que trois quarts du temps c'est le dimanche euh, le dimanche 15h euh, c'est surtout aussi le calendrier en début de saison où là on peut commencer déjà aussi à cocher les déplacements qu'on peut faire Comme, par exemple le lance Lille bon bah on sait que c'est du à qui on va le faire euh, pouvoir par rapport à nos congés etc euh, c'est surtout ça aussi la patience Quand on peut de ce fait nous qu'on est expatriés dès qu'on peut essayer de se regrouper chez l'un ou chez l'autre euh, pour regarder le, le match ensemble généralement on arrive à trouver une bande de copains euh, dans la télé sinon bah c'est devant la télé mais c'est pas moi pour ma part c'est quand même compliqué la télé je ne sens pas vraiment supporter de, de salon mille fois plus au stade
1: Ludovic collectionne de nombreuses choses de son équipe de cœur et notamment des maillots
0: je recherche énormément, même au-delà d'autres articles, vraiment des, des articles, des maillots, des énormément de bouquins également de, sur quelque chose de plutôt historique par rapport à Nantes, par rapport à l'Histoire. Donc j'essaye de retrouver des, des, des anciens maillots, comme par exemple j'ai réussi à retrouver sur une sorte... Euh, au soir si tu sais quoi si je peux le nommer j'ai réussi à récupérer le maillot de Nantes à l'époque Floquet Nikit
1: et vous avez combien de maillots là à peu près là dans, dans votre collection du coup
0: oh, il y en a au moins une bonne
1: cinquantaine une ah oui quand même une ah cinquantaine ça ouais,
0: ouais, un crée un sacré budget euh. <rire> même sans en fin de saison quand on fait les comptes des fois, on se dit qu'est-ce euh, qui te rend fou ce club c'est
1: <rire> Ludovic fait partie de ce groupe de supporters les Ch'ti Canaris leur passion le FC Nantes.
0: Nous sommes un groupe indépendant, nous ne sommes pas encore association, on y réfléchit et travaille euh, activement pour, euh, pour le devenir. Alors, nous avons plus d'une centaine de nordistes répertoriés euh, au sein des Chiquis Canaries, mais dans ces 100 personnes, on va dire qu'il y a une cinquantaine de membres plus actifs et dont vraiment ce noyau dur qui est vraiment plus actif, on va dire, si on dirait équivalent de sympathisants, si on ferait une association par exemple. Donc le projet l'a vu le jour dans les années 2010, il y a deux membres fondateurs, Christopher et Renaud, pour pas les nommer, ils étaient très actifs et se bah, déplacent notamment tous les parkages. Euh, et avait déjà été à Nantes, et ils s'étaient rendu compte qu'à travers tous les parkages en, dans les Hauts-de-France, il y avait énormément de supporters de Nantes vivant dans la région. Donc les mecs ont tout de suite pensé à une idée de structure déplacement, euh, et après ils ont bah, ils ont surfé sur la vague aussi du film Bienvenue chez les Ch'tis, donc bon, bah, les Ch'tis Canaris c'est ça coulée de source, et de là ils ont créé la fameuse page euh, Facebook et ils ont fait un énorme travail sur les réseaux. Pour essayer de bah, retrouver ses, ses supporters. Et de là, ça, ils ont écrémé assez large. Et de tout ça, en arrivé le noyau dur avec les premiers déplacements et l'équipe que nous sommes actuellement. Alors, on a aussi un groupe euh, Facebook privé où on gère nos, nos déplacements, la vie de groupe. On a également un concours pronostique entre nous on fait ça en bon esprit. On est tout le temps connecté par rapport à Nantes dans le groupe. Les gens posent régulièrement. On parle de l'actualité. Euh, la entre nous, vu que chacun est un petit peu épaillé dans nos coins, et forcément c'est pas euh, Nantes quand vous pourrez être sur place. Donc bah, on, se, on se rattrape par rapport à, à ça entre nous. Euh. Mmh. Merci
1: beaucoup Ludovic, en tout cas, de nous avoir parlé de votre passion pour euh, le FC Nantes.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Merci d'avoir écouté Le Cœur Jaune et Vert, un épisode réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes.